0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop Reo Rød Radio. Goddag og velkommen endnu en gang tilbage til Vand under broen. Vi glæder os til at tage dig med på rejse igennem Venstrefløjens historie. Vi vender tilbage til 70'erne denne gang for at snakke om DKPML. Og DKPML blev lavet i 78 og blev endeligt opløst i 97. Og den blev blandt andet lavet af to grupper, som er brudt ud af KAP, som vi også har lavet et program om tidligere. Mit navn det er Janus Rønbak, og jeg er uddannet historiker og medlem af Enhedslisten. Og min medvært er, som så var Jonas Neivald, jeg er
1: også uddannet historiker, men medlem af SF dog. Ja, det kan vi jo. Det kan vi snakke om en anden
0: gang. Ja, det, det må vi lige tage en anden gang. Øhm, og så har vi selvfølgelig også fået vores gæst i studiet i dag, og det er Dorthe Greno. Hun har været også medlem af KAP og var medlem af DKPML som vi skal snakke om, og i dag er hun medlem af APK. Hun er faktisk formand. Og så har hun været uddannet bogbener og har arbejdet med mange andre ting. Goddag og velkommen i studiet, Dorte. Jo, tak skal du have. Vi har forberedt en række lækre spørgsmål, der skal hjælpe os med at rejse ind i historien, og du stiller det første, jo.
1: Jamen det gør jeg, og det er ganske som vi plejer at starte med her i udsendelserne, så vil vi gerne lige... Hat din baggrund på plads og høre, hvor du kommer fra, og hvordan du blev politisk aktiv til at begynde med.
2: Ja, men det skal jeg da prøve at, at sige noget om. Altså, jeg kommer fra en baggrund med en mor fra den københavnske arbejderklasse, og en far fra et husmandssted oppe på Nordsjælland, Ådshavet. Så jeg har ligesom begge de to sider af den danske arbejderklasse med mig i bagagen, en baggrund, hvor man var stolt af sit klassetilhørsforhold De var ikke politisk organiseret eller aktiv på, på den led Men med nogle grundlæggende værdier som social retfærdighed At man stod op for, hvad man mente Og da jeg var pige øh, Så særligt også det der med huske nu altid og øh, kunne forsørge dig selv Kunne klare dig selv kunne øh, gøre, hvad, hvad du selv mener er rigtigt. Øh, og det har vist sig at være en, en rigtig god baggrund at have med. Øh, så er jeg gået i skole på Bornholm. Og når jeg spørger om, hvordan blev man politisk aktiv? Øh, altså jeg er fra den generation med Vietnamkrigen, mm. hvor det var ligesom det... Det første rigtig store, der gjorde indtryk på en, øh, er politisk. Men på Bornholm var der ikke sådan øh, venstrefløjs ungdomsorganisationer eller partier, eller i hvert fald ikke nogen, jeg kendte noget til. Men på en eller anden måde <coughs> får jeg fat i en underskriftsliste mod Vietnamkrigen. Og altså, det var jo hele det der med USA-imperialismen, der pludselig gik op for en. Den nationale befrielseskamp, international solidaritet at der var nogen, der, der sagde stop og nej, og vi vil noget andet. Altså det var det, der greb en. Så jeg havde den der liste. Og af en eller anden absurd grund, som jeg ikke kan huske, hvorfor, så skulle man være over 18 for at skrive under. Øhm, og det kendte jeg ikke specielt mange af. Så jeg tænkte, hvad, hvad gør jeg her? Øhm, så jeg gik ind på læreværelset og sagde, nu skal I høre, og det er mod Vietnamkrigen, og nu skal I skrive under. Øhm, og der må jeg sige, der fik jeg så for første gang den der oplevelse, som jeg har fået rigtig mange gange siden, at hvad jeg synes var fuldstændig indlysende, at det skulle man da være imod, viste sig, at det var det jo så ikke. Og jeg fik heller ikke nogen underskrifter. Men det var ligesom sådan, den første hmm. øh, Det er, er sjovt.
0: Den, uh, den minder uh, til forveksling om det første politiske, jeg lavede, det var nemlig bare omkring Irak Okay. <laughs> okay. Uh, og der, der, der kan jeg nemlig også huske, at... Uh, jeg havde fået fat i sådan nogle underskriftindsamlinger, og gik ind på lærerværelset og sagde, at vi ikke skriver under. Og så var der flere, der var min tysk lærer var sådan, så må du kunne forklare, hvorfor vi skal være imod. Og, ja, lige og så prøvede jeg ligesom at forklare det og sådan Så var der heldigvis en, en sød lærer, som var sådan, jeg vil godt skrive under.
2: okay, så var du mere heldig, <laughs> ja. end jeg var. Men det lærer jeg ikke Jeg fik et par underskrifter, fordi hun
0: ja. ligesom sådan... Men, Ja. Der var også nogen, der var sådan lidt strenge over, at jeg faktisk tog det initiativ. Lige præcis. Ja.
2: Altså, det næste, jeg vil sige, der sådan ligesom øh, rørte meget politisk, det var jo helt spørgsmål omkring øh, EU, som dengang hed fællesskabet, EF. Øhm, folkeafstemningen, der var der i 72, om Danmark skulle gå ind eller ej. Øhm, og der er det jo sådan, at jeg havde ikke stemmeret. Altså, men det var mig, der skulle leve i det. Altså... Og alle under 68 år i Danmark, de har aldrig stemt om det der. Altså, de har aldrig stemt, om vi vil være med eller ej. Og jeg kan huske at i den der kampagne, jeg tænkte, at jeg bliver nødt til, selvom jeg ikke må stemme, så vil jeg altså virkelig finde ud af, hvad det her er. Så jeg gik til alle mulige møder på Bornholm om, altså for og imod. Og det handlede jo om, om, om fiskeri i stor grad, fordi dengang var der fiskere på Bornholm. Øh, og det var jo hele tiden, hvis I ikke stemmer ja, så, øh, så går, bliver fiskeriet nedlagt, og så bliver jeg arbejdsløs og bla bla bla. Og det viser jo at være totalt løgn. Altså, det modsat skete. I dag er der kun lykkes kutte konger, vinder mm. tilbage, og alle fiskerne er i virkeligheden væk. Øh, men det var en, en mægtig lektion i øh, løgn og propaganda, vil jeg sige. Altså, hold der op. Og... og det vi sagde med, at det bliver en EU-stat, og det bliver en eu hær og det bliver øh, monopolerne, der kommer til at bestemme, det, det viste sig at være rigtigt. Altså, desværre. Men, øh, så det var sådan starten. Så flyttede jeg til København, og kom ind på postlænsfabrikken. Og det var jo et fantastisk politisk miljø at komme ind i i starten af 70'erne.
0: Altså der var... Det var på det tidspunkt, hvor der havde været sådan en stor strække. Ja, klattedamerne.
2: Og, ja. ja. øh, og i det hele taget var der jo opsving i klassekampen.
0: Mm.
2: Altså vi har jo et bagtæp af ungdomsoprøret 68. Øh, en hel generation af unge, der ligesom siger, vi tager fremtiden i vores egen hånd. Det er vores fremtid. Vi vil bestemme. Vi vil ikke det her mere. Vi vil noget andet. Øh, og det... Det gav sig jo også udslag på, i, på arbejdspladserne, hele den der stemning og fornemmelse. Øhm, og der var en meget mere skærpet øhm, hvad skal man sige, øhm, aktionsformer. Det var Uniprint, man besatte virksomheden. Altså, det var ikke bare noget med, nu går vi hjem. Og, altså, og der var blokader, der var, og man nedlagde arbejdet, selvom fagtoppen sagde, at man ikke måtte. Altså, der var en helt anden bevægelse bevægelsegrøde i det og komme ind. Så på porcelænsfabrikken i det der, og som var et virkelig politisk miljø også. Hvis man ville. Altså, mm-hmm. Men det ville jeg. Jeg var nysgerrig. Hvad sker der? Og vi diskuterede. Øh, og der var jo DKP'ere, der var Socialdemokrater, og så var der ML'erne, som jeg aldrig havde mødt før. Øh, og det var ML'er og det var KFML'er. Øh, og dem øh, dem fandt jeg rigtig interesse i, fordi de ville virkelig noget. Altså, de ville ikke bare have, at vi skulle have en bedre kort eller øh, nogle andre af de der krav, som var vigtige, fordi vores arbejdsforhold var venvindige. Altså, vi havde ren kort. Vi tjente nogle gange 21 kroner om dagen, når vi knoklede af pommeren til. Men de ville noget andet. De ville revolution. De ville socialisme. Øh, så det var jo en helt ny verden, der åbnede sig.
0: Hvad, hvad var så... Øh, altså, du startede med at komme ind i KAP, ikke? Eller I MLE. Ja,
2: er slet ikke dannet på det her det tidspunkt. Okay, så det er tidligere. Ja. MLE,
1: det er Marxistisk Leninistisk Enhedsforbund, så vidt jeg har forstået. Ja. Øh, og dem har vi faktisk ikke snakket med. Men ja. øh, hvis du kan fortælle lidt om, hvad det var for en, øh, for en størrelse? Altså, de kom fra
2: slumstormerne. Mm-hmm. Øh, den bevægelse der, som... Øh, hvor en gruppe ligesom sagde, at vi må det er ikke nok at besætte huse, det er ikke nok at føre boligkamp. vi må noget andet. Der er, der er brug for, hvis, hvis vi vil et andet samfund, så er der brug for et revolutionært parti. Så ligesom mange andre grupper stillede de sig den opgave. KFML var der jo også, det var jo dannet i 68. Og der var mange sådan diskussioner mellem de to grupper, og de ender jo også med at gå sammen i KFML. Men øh, en, en lang proces, kan man sige. Øh, vi arbejdede jo sammen, øh, alle, alle vi her piger fra de forskellige politiske partier, samtidig med, at vi diskuterede, så det bragede ørerne, og det var vildt spændende, fordi vi... Øh, Dengang vidste jeg jo ikke, at det var de store linjer, vi diskuterede. Mm. Øh, der var det jo sådan meget konkret. Altså, øh, regeringen havde lavet nogle, nogle frygtelige indgreb, for der var jo krise også i 70'erne. Øh, nu skulle der demonstreres, der var store demonstrationer. De offentlige ansatte gik også pludselig på gaden. Øh, og så kommer DKP og siger, øh, målet er ud med Hartling, ind med Anker. Og jeg var sådan, hvad? Det kan I da ikke mene? Hjælper der ikke en pind? Det er der ikke løsningen. Vi skal da have nogle krav igennem. Altså, de der diskussioner havde vi på en, øh, en rigtig stærk og god måde. Og det, i virkeligheden var det jo diskussionen om, hvad er det, vi vil? Hvad er strategien? Mm. Vil vi et andet samfund, eller vil vi bare have en anden regering? Øh, men det lærte man jo utrolig meget af. Både, at det er nødvendigt at diskutere de der ting, og hvornår er det, at vi diskutere for at lave enighed om en konkret sag, og hvornår er det, vi skal gå ud og diskutere de andre. Det var fantastisk skole at være med i.
0: Men hvordan, hvordan, hvornår kom du så over i kap, og hvornår kom, får vi så dannet DKPML?
1: MLE, der øh, går sammen med KFML, og så danner Kommunistisk Arbejderparti,
0: ja. hvis vi har forstået det helt rigtigt. Så det er vel den rejse, det, det, du det, har det, været med det, på. Det er den proces. Så du har været med hele rejsen. Fra MLI og, og
2: det kan man sige. over mm. i
0: KFML, og så over i KAP, og så over i D-D-K-P-M. det Det kan man sige. Mm. Okay.
2: Altså hvis man sådan kigger overordnet på det, øhm, så er 70'erne jo opgaven der er jo at danne det nye revolutionære parti. Mm. Og det er jo ligesom det, alle grupperne, mm. alle strømningerne øhm, diskuterer og arbejder for. Og det er jo blevet aktuelt allerede i starten af 60'erne med bruget mellem Sovjet og Kina og den moderne revisionisme, hvor DKP jo vælger at følge Sovjet.
1: Men den, øh, den kommer vi tilbage den til, vi den tilbage øh, til. moderne okay. revisionisme. Hvis, øh, hvordan var tiden så i kap? I ender jo med at bryde ud fra Kommunistisk Arbejderparti her og over noget KSML kaldte du det før. Øh, og så ender det så med at blive til DKPML. Hvordan var tiden i, i KAP?
2: Jamen, den var bredet af diskussioner, fordi der, øh, KAP blev jo stiftet på et politisk ideologisk grundlag, som kaldte sig og var marxisme, leninisme, maoistisk til Det vil sige, at det var et maoistisk øh, parti. Og det var der store diskussioner om. så altså, nogen var virkelig overbevist om, at det var det rigtige. Og vi var nogen, der, der, der mente, at den skulle den sidste del, maoismen, viste sig mere og mere at være forkert. Jeg var i Kina i 1976. Og det var før, at man havde sådan almindelige rejser og turister og sådan noget. Men vi var en delegation derovre. Og det var, mens mao levede endnu. Kina havde lanceret det, de kaldte træverdensteorien, og det var en ny revolutionær strategi for, for, for hele kampen i verden, som gik ud på, at, øh, at vi i, vi blev kaldt anden verdens lande, altså udviklede kapitalistiske lande, så var der tredje verdens lande, som var de, de, blev kaldt, de underudviklede kolonierne, Afrika, Indien. Og så var der den første verden, det var de to supermagter, USA og Sovjet. Vi i den anden verden skulle opgive vores kamp for revolution og klassekamp og gå sammen med vores borgerskab. Det samme skulle man i tredje verden, de nationale befrielsesbevægelser, skulle kunne gå sammen med deres. Fordi ifølge teorien handlede det hele om kampen mod USA. Det passer ikke. Det handlede lige præcis om, sammen med USA, at bekæmpe sovjetimperialismen. Og hvor vi var nogen, der sagde, at det der, det er altså ikke en revolutionær politik. Det der, det er en, en stormaks udenrigspolitik til gavn for dem selv.
0: Hvem siger der står på det øh, standpunkt? At... Kina. Kina og kommunistiske arbejderpartier.
2: Lige præcis. Øh. Øh, og da jeg så er i, det diskuterer vi der i 76, da, da vi er i Kina og vi diskuterer det med dem, I, fordi Mao øh, stadigvæk lever, så er der en, en, en stor politisk kamp mellem højre linje, Deng Xiaoping og og den gamle Mao-linje, men, men de er enige om treverdensteorien. og vi diskuterer med dem. De siger til os, I skal la- i skal ikke gå mod EU, EU er rigtig, rigtig god, for EU er en styrkelse af kræfterne mod sovjetimperialismen. Og vi havde det bare sådan, ved hvad, det der EU, det er monopolkapital, og dem går vi imod. Øh, så det var, det var jo en...
1: Øh... Man kan også sige, det virker måske heller ikke så motiverende for den daglige politiske kamp, når man bor i Danmark, at man får at vide, at det er ligegyldigt.
2: Det er jo ubrugeligt, og altså, jo det er jo at bede om at nedlægge. Men de, de diskussioner... Det var også
0: diskussion, vi havde med, med Torkind Larsen, for mm. eksempel, som virkelig tog den strategi meget langt øh, i forhold til, at, at kampen i Danmark er ligegyldig, og det Lige handler om, om at have en kamp i, ja. kun i den tredje verden. Ja,
2: det går jo ikke. Altså, det går jo ikke. Nå, men den diskussion var jo i KAP, altså den var jo i alle de partier, den maoistiske strømning. Og den diskuterer vi frem til 78. Og der har Deng Xiaoping jo så fået magten i Kina, og Kina går mere og mere over på øh, åbne, øh, jeg vil kalde det revisionistiske positioner. Altså hvis de opgiver overhovedet at snakke om, øh, at arbejderklassen skal have magten. Det er hele folkets stat. Det er hele folkets Det hele folkets parti. Det er, det er fredelig øh, overgang, ikke længere revolution. De der standpunkter, som Khrushchev jo stillede Sovjet på, dem går Kina mere og mere åbenlyst over på. Så derfor øh, var der jo store diskussioner i hele, hele den internationale bevægelse, også i den danske. Altså, øh, og
0: intern dekamp.
2: Og intern dekamp, fordi at, øh, der var jo så samtidig Albanien, som jo ellers havde stået sammen med Kina øh, internationalt, men som også begyndte at sige mere og mere fra øh, 78.
0: Men så, men så lad os lige, inden vi hopper alt for langt øh, frem, altså, så, så der er de her to øh, grupper, internt i KAP, som vi har snakket om, øh, der bryder ud øh, af KAP, øh, den ene på grund af klasseanalysen, den anden på grund af Albanien. Hvad er det for nogle to grupper? Og det er jo så dem, der i 78 former DKPML. Hvor hvor, hvor er du hen i det?
2: Jeg er ikke med at i, i dem, der går i 76 omkring klasseanalysen. Altså, vi er enige i, at KAP's klasseanalyse ikke dur.
0: Og hvad var hvad, det? Hvad, 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 Jamen, er, de udvidede
2: jo arbejderklassen til at, at, at omfatte hele det, de kaldte lønarbejder. Altså, der blev ledere og alle mulige inkluderet i arbejderklassen. Øhm. Den gik vi ikke ind for, men vi sagde, at det er for tidligt at bryde på det her spørgsmål. Diskussionen er ikke færdig om øh, maoismen, så vi bliver og vi diskuterer videre og, og øh, arbejder for, at, at Krab kommer til at stå på et rigtigt standpunkt. De blev smidt ud, dem der blev ved med at fastholde diskussionen omkring klaseindeligheden, de blev til MLF og var hovedsageligt på Fyn, altså en gruppe på Fyn. Vi bliver frem til 78, hvor, øh, hvor bruddet med Albanien kommer åbent. Øh, og der er jeg faktisk i Albanien på det tidspunkt. Øh, spændingerne har været der længe, og uenighederne har, har været der længe. Vi er der nede på en rejse. Øh, og så en morgen, er sådan, når man er på de der delegationsrejser, øh, så er der sådan et program, hvor man skal på. Du, I og se. I var
0: der nede på vegne af kap? Nej, øhm,
2: ikke på Weiner Vi var øh, gennem øh, Dansk-Albansk Venskabsforening, okay. hvor, hvor alle mulige kunne, kunne melde sig til. Så vi var en broet flok, men en del kapper. Mm. Øhm. Og så en morgen, så er der bare øh, ikke nogen. Og vi var bare sådan, hvad Hva? 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 Hva sker der? Øh, og så så vi, at øh, folk på hotellet og rundt omkring, de sad bare og diskuterede. Og sådan, Nå. Okay, ja. Så endelig fik vi fat i en guide, øh, og så sagde hvad, øh, hvad sker der? Så siger han, vi i dag kommer i til at passe jer selv. Mm. Øh, der er sket det, at, øh, at Kina og øh, kommunistiske parti og Albaniens har officielt har brudt, og det diskuterer vi, og det har vi brug for. Øh, lige så snart jeg kan få en engelsk oversættelse af, af kommunikeren, så kan I få dem. Og det fik vi så på et tidspunkt, og så sad vi og diskuterede. Og det var jo, altså, det var jo enormt spændende, fordi vi godt var klar over, at, at her sad vi pludselig i noget, der havde historisk betydning. Og det fik det jo så også. Vi kom hjem, og i kap gjorde man det, og at man indkaldte så medlemmer til møder omkring de her brud. Men man gentog det på samme fuldstændig øh, byokratisk, idiotiske måde, som DKP behandlede splittelsen mellem Sovjet og Kina i sin tid. Øh, vi blev kaldt til møde. Der blev sagt, at I må ikke tage notater. Det er meget alvorligt. Det kan få stor betydning. Øh, bøh, det er sådan og sådan og sådan. Kina mener det. Det er rigtigt. Det mener vi også. Diskussion slut. Ej, come on. Det her er en politisk diskussion om, hvad vej skal revolutionen tage? Hvordan bekæmper vi imperialismen? Hvad er det for en socialisme, vi vil have? Det vil vi altså ikke have på den måde. Og så forlod vi kraft, fordi der var end of discussion. Og så sagde vi, så er tiden kommet, hvor vi stifter et marxist parti uden maoisme. Så må sejle sin egen søg. Og så gik, tog vi jo kontakt til MLF, som vi vidste. På mange punkter stod for nogle af de samme ting. Og gennem et halvt år, en proces, fik vi så dannet øh, DKPML. Og,
1: og det skete så en nytårsaften ja. 1978 på årets sidste dag. Ja. Øh, hvordan var det at holde nytårsaften på den måde? Ja,
2: det var bragende snestorm. Totalt snestorm. Og det var ude på en eller anden lille skole i på Lars smag et eller andet sted, <laughs> øh, og vi nåede derud og dårligt hjem igen.
0: Der var ikke noget nyt nytårsvirkeri der.
2: Nej, det var der godt nok ikke. Det var virkelig snestorm. Men det var jo, øh, man kan sige, her hvor vi så danner DKPML øh, og vedtager øh, program, der har vi jo mange års politiske diskussioner bag os. En, en meget lang proces øh, op gennem 70'erne. Øh, hvor vi har diskuteret øh, strategi, hvor vi har diskuteret socialisme, hvor vi har diskuteret, hvad skal vores politik være, øh, hvor, hvad er det ved maoismen, vi, vi tager afstand fra, hvad er det ved den moderne revisionisme? Så vi var jo utrolig godt rustet, vi skulle slet ikke starte på barbund. Øh, så derfor kunne vi også i løbet af et halvt år, i virkeligheden, lave den proces, hvor vi så kunne sige, nu kan vi stifte det marxist revolutionære parti. Men på baggrund af hele den her historie,
1: Hvilke mærkesager fik I så i den nye parti, hvis man skal se på sådan den daglige politiske kamp? og ja, hvordan, hvordan arbejdede I så for at uh, få de her mærkesager frem ja, i lyset? Ja, jeg
2: forstår godt, hvad du mener. Øh, altså, vi havde det princip, og det var en af vores store, store styrker, at vi sagde, at vores opgave er at opbygge det kommunistiske revolutionære parti. Men det opbygges gennem handling, og det opbygges i klassekampen. Gennem at deltage i klassekampen. Og det havde vi med os, men det blev også virkelig princippet i i DQPML. Så vi deltog, dels selvfølgelig i alle de store strejker. Og der var havnearbejderstrejken for eksempel. Virkelig, altså der skulle kæmpes. Der var militans der skulle laves solidaritetsarbejde.
1: Hvornår var havnearbejderstrejken? Hvornår var den? Ja. Sådan cirka?
2: Sådan cirka. Det har været i starten af
1: 80'erne. Mm. starten af 80'erne?
2: Ja, mm. det må det have været.
0: Hvordan, også bare for at få sådan et konkret ja. billede af det, for eksempel, en, var du med til den der havnearbejderstrejke?
2: Altså, ja, strejkerne var i Jylland. Okay. Men jeg var med over på mm. til demonstrationer og nogle mm. af blokaderne.
0: Ja. Ja. Kan du beskrive, hvordan sådan en øh, strække foregik?
2: Altså jeg kan jo ikke beskrive, jeg var jo ikke med i selve, jeg var jo ikke havnearbejdet nej, 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 nej. Øh, på, på den led.
0: Men for eksempel, når I tog derover, over? Altså...
2: Men, men det man, man diskuterede, det var jo, at øh, altså, så kom der jo en opfordring øh, fra havnearbejdet. Nu, øh, nu har vi brug for jeres støtte, mm. nu, laver, nu er der en demonstration. Så,
0: så de, de beder jer om hjælp, og så du går I bærer... op? Alle progressivt
2: kampvillige ja. øh, om hjælp. Og så havde vi jo dagbladet Arbejderne, skal jeg også huske, øh, i starten af, Det blev dagbladet i 82. Øh, og den spillede jo en enorm rolle i sådan en her. Øh, så på den måde ja, bad de også om hjælp, fordi vi havde dagbladet, der virkelig kunne sprede budskabet rundt om. Der er den her strække, den er vigtig, derfor kommer hjælp, det er nu på lørdag. Og så tog man over, så... Øh, vi, havde, vi var ikke så nogen, der havde penge, der kunne lege en bus, men så øh, hudlede man sig over på den ene, og den anden og den tredje måde, og så samledes man, og så, øh, så gik man med, og så, og så fik man øh, tæsk sammen med det med politiet, og så... Øh, så politiet ja, dukkede op, og så, så var der kamp ja, med ja, de var Ja, det, det var en stor, vigtig strække, mm. virkelig militant. Øh, men jeg vil sige... mærkesager, altså mærkesagen var jo hele tiden at skabe enhed og bevidsthed i arbejderklassen frem mod at kunne skabe et andet samfund, frem mod en revolution. Altså det bandt alle de de her mærkesager sammen, og det var det perspektiv, vi havde, når vi arbejdede. Men vi arbejdede utrolig meget på at gå ind i alle mulige felter af klassekampen. For eksempel kvindearbejdet. Altså, øh, vi, vi øh, var meget aktive i kvindefronten, som efter, at det store kvindebevægelse havde været der, og som ligesom endte i karrierekvindernes feminisme, kan man sige. Øh,
0: hvad, hvad mener du med det? Karrierekvindernes feminisme?
2: Den længere diskussion. <laughs> Middelklassepolitikken okay. Okay. om, at, at det gælder om, at kvinder skal have... Øh, de, 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 de ret til samme ledende poster, ret til, okay. hvor, hvor vi sagde, at det er nogle helt andre spørgsmål. Altså det er spørgsmål om, 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 om kvinders arbejdsforhold, det er spørgsmål om ligeværd, det er spørgsmål om, om rigtig mange andre ting end lige jeres ret til at få nogle gode job. Altså, øh, så vi havde Kvindefronten, vi, vi støttede og arbejdede i. På et tidspunkt, da man havde jo de store kvindefestivaler i øh, Fældeparken. Øhm, og det var jo Rødstrømbevægelsen der havde opbygget dem men de erklærede jo kvindekampen nu var den overstået, nu var den død der i starten af 80'erne. nu har vi opnået hvad vi ville og vi havde sådan, ej venner det har vi godt nok ikke vi har rigtig meget vi skal slås for øhm, og så, så, så tænkte vi kvindefronten var, var en stor front, men alligevel altså så, så, tager vi, så laver vi kvindefestival det er det vi gør for kvindekamp og socialisme. Sådan, så kører vi. Og så inviterede vi Dometilia fra Bolivia, øh, Leila Calet, øh, hvis I kan huske hende fra Palæstina, mm. Mm. Øh, Sin Femme, øh, alt hvad vi kunne finde af den slags øh, stærke kvinder og kvindeorganisationer. Og så er det på talerstolen, og så snakker vi. Kvindernes øh, kamp for forandring. Øh, og se i bakspejlet, vi var unge, vi havde kræfter, men altså, vi det på os, vi gjorde det, fordi vi skulle. Så havde vi et stort kulturarbejde også, som var vigtigt. Vi havde, Hvad bestod
0: det i, kulturarbejde?
2: Øh, jamen, det bestod i, man kan sige, øh, i starten af DKPML, den spædeste start, der var vi også, der kom fra hele den her rejse, Øh, op gennem 70'erne. Og vi var nogenlunde samme alder. Vi var, vi var yngre. Vi havde øh, gennemlevet. Vi var fra ML-bevægelsen. Øh, men der var jo mange andre kommunister før os, øh, som også var gået ud af DKP. Øh, som ikke havde noget ikke havde haft noget parti og ståsted. Og da de ligesom så, okay, de her folk, de er altså seriøse. De, de mener noget, de... Øh, de, det, det er fornuftigt, det de laver, det er, det er relationært, så begyndte de jo at komme. Øh, og det var forfattere som John Max Petersen, B.C. Andersen, det var kulturfolk. Øh, det var Thomas Kobbel øh, fra Savage Rose. Det var, det var en helt kreds af den slags kunstnere, og når man sætter sådan nogle folk sammen med relationær energi, så sker der altså noget. Mm. Så vi havde jo kulturuger og... Vi udgav plader og bøger. og øh, altså, Kulturen var en, en vigtig del af opbyggelsen af en bevægelse. Altså, man, må, man må have sin egen kultur som modkultur til alt det, man får proppet og bliver dum i hovedet af.
0: Jeg synes jeg er meget interessant, det du nævner der. Jeg har også diskuteret det tit med, med folk. Altså, hvor er ligesom den der modkultur øh, i dag? Øh, og jeg, nu har jeg... Øh, meget, den første politik, jeg lavede da jeg kom til København, det var i en uh, som en del af ungdomsbevægelsen. Uh, og der var faktisk sådan meget spirende kultur uh, uh, mange banes og alt muligt. Uh, men, uh, men det er ligesom sædet ud igen. Uh, så det, det synes jeg er ret uh, spændende perspektiv. Men hvis vi lige uh, hopper lidt videre til. Til Dagbladet Jeg Arbejderen. Jeg vil
1: til det her, nemlig, fordi nu vi er nede ved, øh, hvilke aktiviteter I har omkring partiet, så nævnte du nemlig Dagbladet Arbejderen, som I begynder at udgive som, en, øh, som et dagblad. Og fordi, altså, I var jo ikke så mange mennesker igen. Øh, og vi havde det, ingen penge. Nej, præcis. Også det. Øh, så må det have været en ret stor opgave, og det er også blevet skrevet på lexikon.org, at... Øh, at Dagbladet Arbejderen nok blev meget samlende for DKPML som parti her. Øh, men man kan sige, at der var mange partier dengang, der havde et blad. Øh, hvorfor tror du, at Dagbladet Arbejderen blev så, så øh, levedygtigt, som det er blevet? Det findes jo stadig.
2: Et par uger endnu.
1: Et par uger nu ja. <laughs> øh,
2: det blev det, fordi, at, øh, fordi der var brug for et, øh, et dagblad, altså det har stor betydning. Vi startede jo som en månedsplads, så blev vi 14-dagsplads, så blev vi to, men det at være dagblad har stor betydning. Øh, og der var brug for et, der kunne komme med en klar analyse af, hvad er det, der sker i verden, øh, som kunne fortælle øh, om, om de vigtige kampe, som fra dag til dag kunne sige, hej nu sker der det, hej nu er der den udvikling, nu er det nu er det, det her, der er vigtigt. Og I I kan jo tænke en mere politisk ting igennem. Ting kan jo gå hurtigt. Ting skal gentages mange gange. Altså, dengang havde man jo ikke internettet. Altså, det er jo jo næsten ligesom internettet fungerer i dag, kan man sige, hvor man hurtigt kan få beskeder, nyheder og analyser ud til mange mennesker. Vi havde den trygte presse, og derfor var, var det afgørende med et dagblad. Og så havde det jo en stor organiserende betydning. Altså, avisen kunne komme ud i mange byer i landet, hvor vi ikke havde partiafdelinger. Og kunne organisere folk. Hæ, vi skal til Esbjerg. Hæ, nu sker der det. Øh, uden at der egentlig fysisk var partiafdelinger til stede, der kunne organisere det. Og så begynder folk jo, ligesom jeg fortalte, da jeg gik i skole, at organisere selv. Jamen, det er da det, vi vil. Det er da det, vi skal. Men også, tror jeg, at, at for ligesom at kunne forklare, hvad er det, der sker. Altså, og, og hvorfor sker det her? Det var så vigtigt. Øh, og vi knoklede for det, fordi, som sagt, vi havde ikke nogen penge, øh, andet end det vi selv. Og så måtte vi jo lære. Altså, vi havde nogle øh, trykker, der var geogereløse, og, og kunne holde det der sammen med tykgummi og eller stikker, <laughs> de der Altså, vi kunne ikke... Vi havde ikke ny teknik eller noget som hvor, helst. Hvor
0: lå jeres trykkeri hen? I rysket. Okay. Ja.
1: Nu har vi øh, snakket lidt om jer internt som øh, parti og hvad I fik tiden til at gå med der, men øh, der var også en anden venstrefløj omkring jer. Øh, og hvad vi har læst, så virker det som om, I var ret kategoriske i jeres afvisning af den af resten af venstrefløjen i Danmark. Hvorfor, hvorfor var I det? Og var der
0: nogen, I kunne en samarbejde med?
2: Jamen, der tror jeg, man skal skille det ad. Altså, vi er meget kategoriske i, øh, i vores analyse og afvisning af de politiske strømninger, de repræsenterer. Altså, sovjetrevisionismen, Nej, tak. Den vil vi ikke have. Maoismen? Nej, tak. Den vil vi ikke have. Af de grunde, jeg forklaret før, øh, at de bryder grundlæggende med de principper, der gør, at vi kan få socialisme, at vi kan få revolution. Det samme med trotskisme, det samme med, øh, Altså, der var vi kaldet Hvorfor med
0: trotskismen?
2: Altså, trotskismen, de, de, går jo, de går jo heller ikke ind for revolution på, på, i det enkelte land. De har jo den der med, nej, det er jo kun en verdensrevolution og en verdenssocialisme. Og, og i mellemtiden, så støtter... De, de er jo svære, og hvad er egentlig deres, så, egentlig deres øh, politik konkret? Øh, meget ofte ender den jo i en støtte til øh, det parlamentariske øh, arbejde, arbejderregering osv., som er en helt anden vej end, øh, end en revolutionær vej til, til, til forandring. Men det jeg vil sige, at i, i, i vores vurdering af dem som politiske strømninger, der er vi rimelig hardcore og, og afvisende. Men det er jo ikke det samme som at være afvisende over de, for de folk, der er i de organisationer. Altså, der arbejder vi jo sammen i, øh, i alle mulige bevægelser, arbejdskampe osv. Og, øh, og som jeg prøver at forklare allerførst i starten, hvad, noget af de erfaringer, vi jeg fik på fabrikken der, hvornår laver man kompromiser, hvornår jeg siger, at det vigtige er, at vi er enige om at få denne her demonstration op at stå, få det her krav igennem, så er det fløjtende ligeglad, om vi er uenige om Trotsky og Stalin, for han er lige præcis ikke så meget med, med den her EU-demonstration at gøre. Og hvornår er det, at man skal tage en politisk kamp? Så... Ja, jeg mm. tror, det er svaret.
1: Ja, altså man kan, man kan godt samarbejde med dem om konkrete ting, selvom man måske er uenig om de store linjer.
2: Det er mm. både kan og skal, men mm. og så.
1: Nu har vi øh, efterhånden så har vi også snakket en del om, øh, om jeres øh, internationale ståsted, og der har vi jo været inde på Albanien en del. Øh, hvad var det, der var så fascinerende ved? det albanske styre, hvis man ikke bare ser på, hvor de står internationalt, men ved Albanien som land. Ja. Under en Hotja som stadigvæk levede på
2: det her tidspunkt. Det gør jo ikke, altså Det er jo ja, ja. altså, <clears throat> fascinerende, at der er et socialistisk land i Europa, så tæt på. Helt alene. Øh, og, og hvordan har de overlevet? Øh, og, og deres historie at de vinder deres selvstændighed selv. Altså, det var et virkelig princip, øh, at de skulle befri Albanien selv. Ikke nogen andre tropper ind og befri, øh, som der skete i, i mange af de andre Østlande. Og det stod de virkelig stærkt på. Det er vores land, det er, det er vores frihed. Øh, og det er jo også det, der gør, at de så kan bryde med Sovjet og klare sig.
1: Det kan man se på uh, i slutningen af 2. verdenskrig, da Albanien ja. og Jugoslavien bliver befriet af deres egne partisaner ja. i modsætning til de andre steder, hvor det er Sovjetunionen, der kommer ind og, ja. og overtager landet der. Bare lidt men, baggrund.
2: Ja. Det, der så også er, var, er var fascinerende, det er jo, at Albanien er et lille land. Og vi får altid at vide, ej, men altså hør nu her, Danmark er så lille. Det kan jo ikke nyt noget. Altså, I kan jo ikke lave revolution i sådan et lille land. Det kan jo aldrig klare sig. Det kan jo ikke klare sig uden for EU. Det kan jo ikke klare sig som socialistisk land. Øh, så er det jo da ret fascinerende at have, at der er faktisk et lille land, der er, har langt dårligere vilkår, er langt fattigere, er langt mere underudviklet end, end, end Danmark. De har altså klaret det. Der er altså et eller andet der.
0: Hvad, hvad havde de klaret, altså, når, du var, når du var dernede? Hvad, hvad var det så, der var Sådan fascinerende de var, ved den måde, de havde struktureret det på?
2: Altså at overhovedet at bevare sin selvstændighed under, under, under de vilkår. Okay. Øhm, at de øh, havde en enorm øh, hvad skal man sige, deres politik var, at vi skal kl- kunne klare os selv, vi skal være selvforsynende. Altså Sovjetimperialismen havde jo et, et netværk i, i, i hele Østeuropa-Vershavapark-lande med en arbejdsdeling. I skal lave, her skal vi have metaller, I skal lave korn, her I skal lave det, vi har brug for det, og så må I importere og købe, hvad I ellers skal. Og Albanien var så udset til at være frugtplantager. Det, det egnede klimaet sig og jorden og alt muligt.
1: Er det et fremragende ferieland, hvis man gerne vil ned bare for klimaets skyld? Så? <laughs> ja. Men hvor albanerne sagde... Jeg
2: kan dig. jamen vi skal kunne klare os selv. Ikke? Altså vi skal kunne brødføde os selv. Vi skal ikke være en monokultur, der skal bare være bagland for noget andet. Altså sådan noget er, er, er fascinerende. Men det var et fattigt land. Altså det kostede... Det kostede at have den politik, øh, ingen tvivl om, men man kan sige, øh, altså det kostede æderbange med endnu mere, da kontrarevolutionen kom til. Altså, for der blev der jo virkelig fattigdom blandt nogen, og rigdom blandt andre.
1: Kontrarevolutionen, der taler du om, da det albanske styre falder i 93. Ja. Nu har vi talt lidt om Albanien, men noget, der er øh, ret vigtigt for mange venstrefløjspartier, det er at øh, positionere sig selv i forhold til øh, Sovjetunionen. Og der har du i hvert fald været inde på, at det ikke var, noget, ikke var et land, I var synderligt begejstret for, for at sige det mildt.
0: Du var også inde på, sådan, hvor hvad så, øh, nogle er på Maro's hold, og nogle er på Stalins hold, og så er der nogle, der er revolutionisme i forhold til Mao og nogle af revisionister i forhold til Stalin og sådan noget. Hvor, hvor, hvor stod I på, på de punkter?
2: Jamen, øh, vi har aldrig nogensinde anerkendt øh, Sovjet efter Khrushchev som et socialistisk land. Altså, vi, vores, øh, vi siger, vores rødder, vores historie, indbefatter oktoberrevolutionen i Sovjet, opbygningen af Sovjet, øh, hele den fantastiske indsats, Øh, for at slå nazismen, fuld anerkendelse, øh, og hvad det kostede dem øh, at, at gøre det. Men da Khrushchev kommer til der i, i 56 og, og, og laver et kub, der begynder øh, det er meget åbenlyst at gå den anden vej. Øh, så vi, har, vi, er, vi er altid blevet beskyldt for, når vi sagde, vi vil have en revolution, vi vil lave socialisme, Øh, uh, vil I have det ligesom i sovjet? Nej, det vil vi faktisk overhovedet slet ikke. Vi anerkender ikke, at det er socialisme, der er under Khrushchev. Uh, vi har altid skulle forsvare den der falske etikette. Uh, vi, har været imod, vi har også hele tiden sagt, uh, gennem 70'erne, 80'erne, kampen mod imperialismen er også kampen mod de to supermagter. Altså vi anså, at sovjetimperialismen udviklede sig til en supermagt og opførte sig jo også sådan. Og når vi kalder det revisionisme, så var det jo fordi, de de jo udviklede en ny politik, der hed, i stedet for revolution, så er det muligt at lave en fredelig overgang gennem Folketinget, hvor man ligesom stemmer sig til et andet flertal. Og så bliver Folketinget ligesom enige om, ej, vi afskaffer udbytningen. Ej, vi afskaffer... Øh, og så indfører vi øh, ting for arbejderklassen. Fredelig sammeksistent, øh, det var jo, at man ikke skulle bekæmpe imperialismen, men man ligesom skulle finde en eller anden måde at leve med det øh, på. Øh. Og altså historien viste vis jo, at, at det jo ikke bare er sådan en, 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 en interessant diskussion, altså, eh uh, 73. Han fulgte den vej. De blev jo slagtet. Altså, det var jo fredelig overgang. Uh, det, var, det var jo det var et alvorligt spørgsmål for
0: lytterne uh, Chile, Chile Allende. Ja, ja, Chile, ja, undskyld.
2: Ja, i Chile, som jo prøvede at følge den vej. Uh, så vi, og man skal også forstå, at i 70'erne så f- DKP, selvom de følger den her politik, så har de jo en enorm kredit i arbejderklassen, hver deres historie, hver deres indsats i modstandsbevægelsen. De er stadigvæk et stort parti. De fylder rigtig, rigtig meget på venstrefløjen. Det det er virkelig nødvendigt at diskutere og gøre op med den politik. Det viser sig jo så også... at det var muligt. Ja. Mm.
1: Og et sted, I, uh, I for eksempel kunne hvad kan man sige, konkurrere lidt med folk som DKP, det var i fagbevægelsen, hvor I, I havde en vis gennemslagskraft, men uh, det er der nok mange andre af de organisationer, vi har talt med, der vil sige, at de også havde. Men havde I en stor gennemslagskraft i fagbevægelsen?
2: Altså, så tror jeg også, jeg vil skille det ad. Mm. Øh, fagbevægelsen... Øh... Arbejderbevægelsen. Altså, vi havde ikke nogen indflydelse på direktionsgangene i fagtoppen, og forbundskontorer og og den slags ting. Det var heller ikke det, vi vi ligesom gik efter. Vi gik efter at deltage i i de klassekampe, der var. Være på arbejdspladsen, diskutere der, kæmpe der sammen med. Og der havde vi indflydelse, fordi vi kunne... Dels var vi der, altså når det galt. Øh, vi, vi var ikke dem, der, der, der gik ud og støttede fagtoppen, når de sagde, nu må I nedlægge. Nu må I stoppe. Nu, øh, nu, nu, nu går det for vidt. Øh, tværtimod støttede vi en udvikling af, af kampen, så længe det, øh, det var muligt og gav mening. Og det, det gav respekt, det gav indflydelse. Så på den måde tror jeg, fordi at, at vi, øh, vi havde vi havde den politik
1: Jeg vil lige hurtigt have et spørgsmål her, ja. der er sådan i information blev begrebet munkemarxisme lanceret, og det er efter sine inspireret af DKPML Hvorfor tror du det?
2: Ja øh, Altså der må jeg sige så det har jeg jo aldrig hørt så jeg, jeg måtte google det mm-hmm. <laughs> Og, og det stammer fra 68. Okay. Ole Hyltoft.
1: Så altså er det noget tid før, ja. Øh,
2: Socialdemokrat. Det ham,
1: der endte som dansk folkeparti? Ja, lige præcis. Langt
2: langt. Mm. Øh, han var meget, meget vred på studenteroprøret på Københavns mm. Universitet, og han lancerer det her, og information kører meget på det her. Øh, senere, der var det jo Ruk, der stod for skud. Der var de så ikke munke så var de marxist-linistisk terrorregime. Der fik den lige en ordentlig... Okay.
1: Men, men det, var bare, det var bare hurtigt for, at øh, munkemarxisme, det er altså ikke DKPML, det er inspireret af øh, originalt. Det var bare noget, jeg undrede mig over. Men så kommer vi lidt hen til øh, slutningen her.
0: Øh, jeg tænkte, øh, altså, nu har vi jo snakket med mange andre grupper, og øh, øh, sidst der snakkede vi med RSF, Øh, som jo så blev til SAP, som så er endt enhedslisten. Vi har strækket med Venstre Socialisterne, DKP, de er også endte i enhedslisten, så er der flere partier, der er, ligesom er sævet ud, øh, blandt andet KAP. Men, øh, men I er ligesom øh, fortsat øh, helt op i 90'erne, øh, og så senere blevet til for eksempel APK. Hvad, hvad tror du, der gør, at I ligesom øh, blev ved?
2: Altså jeg tror, at, øh, at fordi vi gennem hele, 60'erne, 70'erne, og det siger jeg som bevægelse, ikke som person, arbejder for at skabe politisk, ideologisk klarhed og enhed, så står vi på et virkelig solidt platform. Vi har virkelig rødderne dybt, dybt nede i den revolutionære teori og erfaring og historie. som gør, at vi, da vi danner DKPML, så er i stand til at bruge det med det samme, direkte på den danske virkelighed, på den danske klassekamp. Vi har metoden til at analysere, hvad er det, der sker? Fordi marxismen er jo en videnskabelig metode til at forstå, hvordan man kan man forandre verden. Og det var et fantastisk og nødvendigt redskab og det gør jo at at hver gang der sker de her store skift så bliver vi jo ikke væltet altså vi bliver jo ikke væltet da sovjet falder og man siger nu faldt socialismen nu gik alt i stykker nej det var en skal det var en socialimperialistisk supermagt der røg og den udvikling kunne man se komme langt hen ad vejen så vi blev ikke rystet vi blev heller ikke rystet, da Albanien øh, så faldt, fordi vi ligesom kunne se, at kontrarevolutionen satte jo ind, slut 80'erne, 90'erne, den nye verdensorden, hele det, altså reaktionen bullerede jo frem der. Og vi kunne ligesom se, at udviklingen, det holder Albanien heller ikke til. Altså det pres kan de ikke modstå. Vi, vil, øh, vi ønsker alt, vi vil gøre alt, men... men vi blev ikke slået om kuld, da det skete. Og det tror jeg, at det hele vejen igennem har været, det været store stor styrke. Og også senere APK's, altså 11. september terrorangreb, og alle var larmet og hvad gør vi? Og, 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 og så, så kunne vi med det samme gå ud og sige, at det her, det er reaktionen, der kører fremad. Der er kun én vej, vi slår tilbage.
1: Men hvad skete der så her til til sidst i 1997, er det, hvor der sker en splittelse i DKPML? Hvad hvad skete der der, og hvad hvad er APK for en størrelse i dag, Arbejderpartiet Kommunisterne?
2: Altså, der sker det i DKPML. DKPML bliver større og større. Vi vi får mange nye kræfter ind. Vi får folk, der der får poster i fagbevægelsen, de begynder, at få gode, de begynder at få gode lønninger, de begynder at tænke pensionsordninger, de begynder at forlade en, en revolutionær. De begynder at udskyde socialismen, de begynder at sige, at vi må lige tage et taktisk hensyn til, her til SID og bla bla bla. kalder vi det. Altså et højere, de bygger en fraktion op i DKPML. Og der er jo ellers ikke fraktioner. Og der sker et kub, det er en meget kort, mm. meget kort, øh. og, og øh. jeg, Claus Ries, der var formand for DKPML i, i, i alle de her 18 år, og en gammel modstandsmand, Frederik Klitgaard, vi bliver ekskluderet, øh, og en tredjedel af partiet går så, øh. og så, ja, vi taber. Altså, vi taber kampen om DKPML, og DKPML går over på højere standpunkter og forsvinder. Vi er så nødt til at sige, hov, hvad skete der? Hvordan kunne de fejl opstå? Så vi brugte en lang periode på et par år, hvor vi havde en organisation, vi kaldte oktober, til ligesom at gå alle de her ting igennem, til ligesom virkelig at at analysere, tage selvkritisk op, hvilke fejl blev der gjort, hvor var det, altså hvor har vi ikke været opmærksomme nok på den udvikling, der var i gang i i DKPML, og hvordan kommer vi videre herfra. År 2000, Så har vi ligesom nu, nu har vi fået den på plads, nu nu må vi stifte. Fordi så stiller opgaven jo sig igen. Nu er der ikke noget revolutionært kommunistisk parti i Danmark. Vi er, det er igen opgaven, og så må vi stifte APK. Og det gjorde vi, og der har vi jo så arbejdet siden.
0: Jeg tror, vi er noget ret godt omkring, men vi vil lige stille det sidste spørgsmål, som jeg altid stiller til vores, da vi interviewer. Og det er jo så, øh, hvis man ligesom skal sammenligne 70'erne og 80'erne øh, med venstrefløjen i dag. Hvordan, øh, hvad, var der noget, der var bedre dengang, eller noget, der er bedre i dag? Øh, hvad, hvad Hvordan tænker du, hvor, hvor står vi henne som venstrefløj?
2: Altså, betingelsen er jo anderledes. Øh... Klassekampen øh, er anderledes. Hvor står vi henne? Altså, vi står jo med en, en, en meget stor enhedsliste, øh, der har udviklet sig efter min mening til et parlamentarisk parti, og ikke et revolutionært, øh, som øh, følger den strategi, der hedder, at arbejde flertal. Øh, vi er af, at vi ikke væltede tourning, regeringen. Vi skal nok love at gøre det næste gang. Ja, det er altså lige meget, for I gjorde det ikke, Øh, fordi strategien er sådan. Øh, den fylder meget, øh, og den... Øh, I sin tid håbede vi jo enhedslisten kunne blive en, en liste, altså som ville tage bevægelsens krav og repræsentere det parlamentarisk. Øh, og der var vi faktisk med i diskussionerne omkring det, men da det så blev et parti, øh, trak vi os ud. Øh. Sovjetrevisionismen revisionismen fylder jo ikke nær så meget i dag. Maoismen er stort set øh, fraværende. Så på nogle punkter kan man sige, at der er mere klarhed. På den anden side, så er spørgsmålet om øh, revolution og socialisme, det er jo slet ikke, øh, altså det er jo på samme måde accepteret som i 70'erne. Altså, men... Og, og måske sværere at komme til, altså og få øje på, at få kendskab til, det, det, det er jo, altså man får jo virkelig nærmest udskrejet som terrorist og, og alt muligt andet, når man bringer de her ting på banen. Det er sværere i dag, tror jeg.
1: Det tænker jeg også på, da vi snakkede om mærkesagerne, hvor du ligesom sagde, at, at jeres mærkesag det var at lave et revolutionært parti for at forberede en samfundsomvæltning hvor man i dag måske ville tænke på mærkesager som værende for, øh, vi går imod kontanthjælpsloftet og mm. for minimumsnormeringer i daginstitutioner. Ja. Men det er i hvert fald en, en form for forskel.
0: Men øh, jeg tror, vi er nået til vejs ende, inden vi rammer timen, og øh, jeg tror bare, jeg vil sige øh, mange tak, det du vil være med, Dorte, øh, og kære lytter. Øh, jeg håber, I vil lytte med næste gang. Øhm, ved vi, hvem vi skal have med næste gang?
1: Det gør vi egentlig ikke, men øh, jeg tror måske, vi skal have nogle trotskister, hvis det kan lade sig gøre nogle flere trotskister.
0: Ja, eller også skal vi til at have de der anarkister på banen også. Dem har vi også snakket om. Ja. Men øh, uanset hvad, så ses vi i hvert fald om en måneds tid. Hej hej.